0: İyi günler Geek Geek'liler dinleyicileri. Geek saatine hoş geldiniz. Bu hafta 5. bölümümüzde karşınızdayız. Merve
1: hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Acılarımdan kurtuldum. O yüzden artık düzgün düzgün konuşabileceğim böyle mayı mayı yapmadan. Öyle ya. Yani, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bu hafta beğendiğim fragmanlar var. Beğenmediklerim var. Brightburn'la konuşalım demiştik. Sen beğenmemişsin anladığım kadarıyla Twitter'da yazdıklarında. Yani,
1: bir şey bir şeyleri şimdi çok yükseleceğim. Bir şeyleri acayip gömücük yani. Brightburnen ay ay ay okay. nefret ettim.
0: Yükselmeli ve gömeli bir program yapacağız. Peki. Hı-hı. Artık alışıldığı üzere fragmanlarla başlayalım.
1: Hadi. Neyle başlayalım?
0: Uzun süredir beklediğim, yani çocukluğumdan beri hastası oldum. Hayranı değil. Ciddi anlamda hastası oldum <gülüyor> Terminator'ın Sonunda Terminator 2 Judgment değil, devamı niteliğinde olan Terminator Dark Fate'in fragmanı geldi.
1: Evet. Şimdi kötü yanı üstümüze C.G.I atmışlar ama yani sonuç olarak böyle bir çağda yaşıyoruz aynı zamanda.
0: Ayrıyeten Terminator dediğin C.G.I atmadan olacak bir şey değil
1: yani tabi çok eski olanlarından ayırırsak tabii ya yani şu anda ne yapacaklardı diye de düşünebiliriz. Ben beğendim trailer'ı. Özellikle Sarah Connor'ın ortaya çıkı, çıkıp böyle bir dağıtışı falan böyle bir gazdı, bir hoştu Eski
0: ekip toparlanmış James Cameron var. Ondan sonra Linda Hamilton var. Arnold Schwarzenegger var ki ona nasıl bir rol verecekler ne yapacaklar bilmiyorum. Ama fragman çok iyiydi. Onun dışında Sarah Connor'ın kızı korurken ben oydum demesi. Hani o kızın bir John Connor gibi lideri doğurup doğurmayacağı hikayesi veya kızın lider olup olmayacağı hikayesi de var. Anladığım insanı Android'e, robot'a dönüştüren bir teknoloji var bu. Daha önceki Terminator filmlerinden birinde olduğu gibi. Christian Bale'in oynadığı. Yani ilginç bir film bekliyoruz ama Terminator yani tarihçesi olsun işte ikinci filmin çekimi sırasında yapılanlar olsun üzerinde baya çalıştığım bir filmdir. Film serisidir. Öyle
1: mi? Hmm. Ben öyle değildim açıkçası ama yani başarılı buldum filmi. Yani muhtemelen, muhtemelen izlerim dedi yani. Hani öyle çok acayip bir şey, bir anlam yüklememekle beraber. Güzeldi bence de. Yani hem bir de şey de güzeldi mesela. Dediğin gibi hani böyle ben oydum dedi. Sonra işte kıza dedi ya senin gibisini görmemiştim. Neredeyse insansına ah, Hayır ben zaten insanım falan. Böyle hani diyaloglar böyle biraz arada bırakılmış. İşte hani sonrasında göreceğiz onu. Güzel ayarlamışlar. James
0: Cameron hani direksiyonun başına geçtiği anlaşılıyor. Biz Twitter'da yazmıştık ama görmeyenler için kısaca bir anlatayım. James Cameron Pranalar filminin özel efektlerini yapmak üzere tutuluyor. Kendisi çünkü esasında sinemaya ilk olarak özel efektlerden giriyor. Hatta çok daha ilginç bir hikayesi var. Kısaca değinmek istiyorum. James Cameron esasında bir kamyon şoförü. İşte evli. Hafta sonu arkadaşlarıyla buluşuyor. Ot çekiyorlar. Yani böyle kamyon şoförü olarak yaşayacak bir adam. Sonra bir gün sinemaya gidiyor ve Star Wars izliyor. Star Wars'ı izledikten sonra diyor ki ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Yani benim yapmak istediğim tam o anlamıyla bu. Yani Star Wars'un hayatını değiştirdiği insanlardan biri. Kütüphaneye gidiyor, özel efektler üzerine okumalar yapıyor ve ondan sonra B filmlerde çalışmaya başlıyor. Özel efektlere. İşte pranalar için çağrılıyor. Oraya gittiğinde yönetmen ayrılmış. Hadi yönetmen ol deniyor. Filmi yönetiyor. Bir gece rüyasında gelecekten gelen bir adamın kendisini öldürmeye çalıştığını görüyor. Ve bu Terminatör'ün senaryosu oluyor. Ondan sonra da Terminatör'le başlayıp yürüyor. Hatta Terminator 2'de de çok ilginç bir şey var. Belki hatırlarsın işte Arnold Schwarzenegger'in oynadığı. işte John Connor'ı kurtarmaya çalışırken motosikleti diğer Terminatör'den böyle bir su kanalına tır- tırla atlayış, atladığı sahne vardı. Onu gerçek tırla çekmişler. CGI falan istememiş James Cameron'ın. Yapıyorsak bunu hakikaten yapalım deyip <gülüyor> bildiğin tırı su kanalına atmış. Hani o yüzden çok ilginçtir. James Cameron'ın tekrardan Terminatör'ün başına geçmesi, tüm senaryoyu, tüm hikayeyi herkesten iyi bilip ikinci filmin gidişatına göre bir yeni şey çekmesi. Ben bayağı beğendim.
1: Güzel <gülüyor> olmuş bence de. Buradan beğenmediğime zıplayayım mı? Hadi zıpla. Bat Woman'ı hiç beğenmedim ya. Trailer çok kötü. Klişe dolu. Diyaloglar kötü. Ben oyuncu seçimini de kötü buldum. Gitmemeye teşvik ediyor insanı gibi bir e,
0: akışı var. İzlememeye.
1: Aynen. E, o yüzden hiç beğenmedim yani. Daha detaylandırılacak olursa yani bu kadınlara hikaye yazılıp da bakın kadınlara hikaye yazdık diye bunun böyle gözümüze sokulması çok salak. Adam gibi hikaye yazın adam gibi karakter development'ı yazın. Bize diyelim ki kadın ne kadar güzel işte savaştı, şöyle yaptı, böyle ya, bakın işte kadınlar, kadınlar deyip gözünüze sokulunca çok salak oluyor. Öyle cümleler yazmışlar ki ana karaktere yani böyle bunu tekrar söylüyor, sonra tekrar söylüyor fragman biterken bir kere daha söylüyor falan böyle artık öff diyorsun tamam anladık yani. Ben sevimsiz buldum. Sevil'in Arrowverse'deki
0: dizilerine bakınca zaten genel bir aynı kalıptan çıkmışlık görüyoruz. Batwoman'da da bu var. Zaten anladığımız şu, geçen sezon işte Flash'ın, Perk, Girl'ın, işte Arrow'un Gotham'ın ziyareti sırasında Batwoman'la tanışmıştık. Şimdi bu hikaye Rebecca Kane'in Batwoman olmadan önce, ilk Batwoman olmaya karar verdiği yerden başlıyor. Onu görüyoruz. Ben şeyi merak ediyorum. Alice'i nasıl yapacaklar? Çünkü Batwoman'ın hikayesine baktığımız zaman, işte annesi ve kız kardeşiyle suikasta uğrar. Kendisi kurtulur. Yıllar sonra kız kardeşi Elizabeth Kay'nin ölmediği, başka bir kızın öldüğü Elizabeth Kay'nin Alice olarak hani karşısına çıktığını görüyoruz. Bir tek beğendim kısmı Sophie Moore'la ilişkisi orduna atılmasına sebep olan ilişki yani koymuşlar ki zaten CV bu, Arrowverse'te uzun süredir LGBT üzerine güzel mesajlar veriyor. Yani tüm dünya televizyonlarında olması gerektiği gibi. Bu biraz gözümüze yine sokuyor senin dediğin nokta doğru.
1: Doğal yapsalar keşke.
0: İkinci sevdi nokta. Supergirl ilk dizisi yapılacağı zaman böyle büyük olay olmuştu Amerika'da. Çünkü Wonder Woman'dan sonra yaklaşık 30 yıl sonra ilk defa bir kadın süper kahramanın hani başta olduğu televizyon dizisi çekiliyordu. E şimdi Bad Woman geliyor. Yani bazı değişimler başlıyor. Geç de olsa oluyor. Fakat benim umudum DC'nin daha iyi diziler yapıp bunları, CV'nin Arrowverse'ünü bile böyle solda sıfır bırakacak diziler çekeceğine inancım var.
1: Ya ben şey oldum. Yani umarım öyle olur da şey oldu böyle hani fragmanın bir yerinde durduruyorlar işte Flash Arrow falan böyle onların isimleri geçiyor ya normal böyle kendi fontlarıyla işte yazıları geçiyor karakter. Böyle şey oldu yani işte sonra arkasından böyle Batman'ın böyle bir post kestiği bir sahne geliyor. Diyorsun ki aa işte o dizilerdeki gibi aynı zaten falan oluyorsun böyle bir. İnsan iyice bir meh oluyor yani. Hiç hoşuma gitmedi. Hiç hoşuma gitmedi.
0: Evet peki o zaman Star Trek Picard'a geçelim esasında Başkanım
1: hiçbir şey... E, çok Ustan bir şey yani. vermiyor.
0: Aynen. Ama ben şeyi anımsadım. Star Trek Generations, Generations'ı hatırladım. Orada da Kaptan Kirk ölüme terk ediliyor. Fakat bir şekilde Picard tarafından böyle e, sanal bir gerçeklik içinde bulunuyordu. Ve tıpkı bunun gibi Picard'ın ailesi yok. Kendisini bir aile etrafında görüyor. Ama bunun gerçek olmadığını, yaratılmış sanal bir gerçeklik olduğunu görüyordu. Ve işte Kirk'ü de oradan çıkarmaya çalışıyordu Star Trek Generations'da. Yani onu anımsattı bana ne? nedense. Çok bir şey vermiyor ama yine de Picard üzerine bir Star Trek dizisi çekilmesi bana ilginç geldi.
1: Benim Star Trek konusunda tabii pek şeyim yok yani. Bilgim yok. Hani işte çok kötü bir fragman izledikten sonra böyle bir temiz hava almak gibi geldi onu teaser'ı. Memnun etti.
0: Peki son olarak Batman'in yeni çizgi romanı Final Days of the Batman'in çizgi romanın fragmanı geldi. Twitter'da var daha çok, sosyal medyada var ama Scott Snyder'ın yazdığı bir hikaye olacağı için ben inanılmaz mutluyum ve büyük bir heyecanla bekliyorum. Kendisi çünkü pek çok ödülü olan işte Amerikan'ın saygın üniversitelerinde yazma üzerine dersler veren biri. Hatta şöyle bir baktığımda Eisner ödülü var, Harvey ödülü var, Eagle ödülü var. Ondan sonra Stanley ödülü var. Aynı sene 3 tane aldı. Bayağı iyi bir background'ı olan kişi. Hem Marvel'da hem DC'de çalışmış. Hani onun yazacağı hikayelerin Batman üzerine de çalıştığı hikaye. Zaten Batman üzerine yazdığı hikayelerle de biliniyor. American Vampire'da. Swamp Thing'de de çeşitli sayılar yazmıştır. Çok güzel olacağı inancındayım.
1: Ben böyle nedense şeyi hatırladım. Fragmanı fragman mı diyeyim ne diyeyim ona yani çok kısa gerçi de. Batman Ninja vardı ya. Başlığı Batman Ninja olan ama Batman'in aslında Ninja değil de samuray olduğu bir anime vardı.
0: Evet hatırlıyorum ben sana söylemiştim Macaristan'daydık o
1: zamanlar Batman onu da, Ninja Onun da fragmanını e, çünkü aslında o üstünde giydiği yani baya gayet de e, samuray kıyafeti de o yüzden neden Batman Ninja dediklerini asla asla bilemedim Amerikan
0: Neyse. toplumunda yanılmıyorsam Ninja daha fazla biliniyor samuraya karşı
1: Hmm, bak hani
0: Batman samurayı Amerika'da çok gitmez bir de Batman hep ninjalardan eğitimi almıştır işte Batman'in hmm. ninja olarak görülür hani o büyük ihtimal bir pazarlama tekniği ve Amerika'daki hani algıya yakın bir şey olarak verilmiş.
1: Doğru mesela onun işte şeyini izlediğimde fragmanın zamanında izlediğimde böyle o da böyle gaz bir fragmandı ve şey olmuştum aa çok güzel işte mest oldum kesin izleyeceğim falan olmuştum bu da böyle Böyle bir bir bitik ona benzer bir etki yaptı. Hoşuma gitti. Güzel bir trailer olmuş.
0: Peki. Şimdi geçelim. Hem konuşacağımız kitap Murder Mysteries... ...hem de dizi Lucifer. Çünkü ikisi birbiriyle bağlı diye bu kitabı seçmiştik. Şu an senin mest olduğunu görüyorum... Önce, i̇yi
1: ki de o kitabı seçmişiz. Allah'ım bu ne güzellik.
0: Evet buradan herkese Murder Mystery'yi öneriyoruz. Özellikle de Lucifer'ın hani nasıl bir karakter olduğunu, onun hani belli dizideki mesela şeyi çok iyi anlam- anlamıştım ben o noktadan sonra. Sürekli diyor ya babamın manipülasyon, babamın manipülatif davranışları, babamın manipülatif planları hani niye babasını hep tuşladığını bu kitabı okuyunca anlamıştım ben.
1: Aynen öyle. Dediğiniz sürekli tekrarlıyor hakikaten. İşte o öyledir zaten işte ya falan diye böyle sürekli bir laf giydirme şeysi var. Ee, olayı vardı sıfırın. Çok güzel anlatmış gerçekten. Hani kitapta gayet de yan karakter sıfır.
0: İstiyorsan kitabı bir anlatalım kısaca. Sen anla hızlıca.
1: Bir karakter e, Los Angeles'a geliyor e, şeyden, İngiltere'den. E, ve o sırada işte eski kız arkadaşı yolları kesişiyor. Onun evine gidiyor. Ee, işte kızı varmış onun. Onu görüyor. İşte biraz zaman geçiriyorlar vesaire. Fakat hafızasında bir takım boşluklar oluşuyor. Ee, sokakta bir adamla karşılaştığını hatırlıyor. Ee, ve bu adam sigara e, ve çakmak karşılığında ona bir hikaye anlatmayı te- teklif ediyor. Ee, bu hikayede adam kendini yeni yaratılmış bir melek olarak tasvir etmeye başlıyor. Ee, ve ona e, Tanrı'nın e, intikamını e, alacağını söylüyorlar. Ve onun fonksiyonunun kitapta da bu şekilde geçiyor. Fonksiyonunun ve adının şu anda bu olduğunu söylüyorlar.
0: Çünkü ama adını hatırladım benim bir melek öldürülüyor ve o meleğin öldürülüşünü, o cinayeti çözmesi için ve onun ardından Tanrı'nın gazabını vermesi için görevlendiriliyor.
1: Aynen tam olarak öyle. Böylece işte e, meleklerin yaşadığı şehrin yani Şehir dediği e, cennet senin dışında. E, bir meleğin vuru, e, vurulmuş gibi böyle yani öldürülmüş olduğunu görüyorlar. E, Lucifer onu oraya getiriyor bu meleği ve e, senin işin bu olayı çözmek diye onu izah ediyor ve bırakıyor onu göreviyle beraber. Sonra da bu meleğin e, bu işi çözmek için neler yaptığını iz- izliyoruz yani. Kendisi anlatıyor kendi ağzından.
0: Ben orada şeyi sevmiştim hani meleklerin kavramları, ondan sonra dünyadaki varlıkları yaratış sürecinden bahsedilmesini de sevmiştim. hani.
1: Kesinlikle bütün konsept olarak anlatışları çok hoş. İşte bir takım fenomenleri, bir takım olguları e, dizayn etmeleri gerekiyor. İşte neyi dizayn ediyorlar? İşte, işte sevgiyi dizayn ediyorlar mesela çok önemliydi bu hikayede de. Aşk. Sevgiyi, aşkı dizayn etmeleri, o nasıl tanımlamaları, işte bana anlatır mısın falan diyorlar ya nasıl bir şey bu falan böyle tanımlamaya ya da böyle izah etmeye çalışıyorlar. Sonra işte ölümü dizayn ediyorlar. Neden ölüm diye bir şey gerekli? İşte n- nasıl insanı motive edebilir falan. Bayağı bildiğin kavram dizayn eden kişiler olarak, çalışanlar olarak görüyoruz melekleri. Çok da güzel aslında senin dediğini üzerine bir de şey diyordu bu hikaye anlatan işte Tanrı'nın gazabı görevi verilen kişiler diyor ki e, bu işte insana e, ben sana senin anlayabileceğin şekilde e, her şeyi minimize ederek yani kendi süzgecimden geçirerek söylüyorum yoksa inan bana gerçekten orada konuştuklarımızı orada konuştuğumuz gibi sana anlattım asla anlayamazsın diye o da bence hoştu.
0: Ben şeyi seviyorum Neil Gaiman'ın Lucifer'ı esasında çok da kötü bir karakter değil o kötü olmaya zorlanmış hani İsa'nın peygamber olabilmesi için Yahuda'nın yani ölüp dönecek olabilmesi için Yahudanın ona ihanet etmesi gerektiği gibi bir mecburi kötülükten mecburiyetten dolayı kötü olduğunu gösterme şeklini seviyorum çünkü e, Lucifer sınırların dışına çıkıyor karanlığa yakın yerlere gidiyor ve orada fısıltılar duyuyor.
1: Evet. Ve kendini böylece sınamak istiyor. Ve teste tabi tutmasını kendisinin bir gereklilik olduğunu da düşünüyor. Böylece...
0: Ama oradaki esas nokta da şu. O karanlık ve o fısıltıları yaratan da Tanrı. Aynen. Lucifer'ın oraya gidip onlar tarafından cezbedileceğini de biliyor bir nevi. Evet. Lucifer'ın isyankar olmasına isyan edeceğini isyan sonunda bir isyana başlatacağının hani bilinciyle yapılmış gibi bir manipüle... Hani o dizide sürekli söylediği babamın manipülatif hareketleri, planları manipülasyon yaptığı planlar dediği şeyin buradan başladığını ben gördüm.
1: Evet. Nitekim görüyoruz da sonra yani hani o işi. <gülüyor> bu da hem şeyi gösteriyor sana işte bu e, manip- manipülatif e, olması babasının e, ve her şeyin bir master plan üzerinde olması ve meleklerin bununla ilgili hiçbir fikirlerinin olmasını olmaması. Sadece görev bilinciyle hareket etmeleri. E, hatta bunu böyle dürtüsel bir şey gibi algılamaları daha çok. Mesela şeyin kitabın anlatımını yapan karakter şey diyor ya yani bir, bir dürtü hissettim yani gayri ihtiyari işte bunu yaptım şunu yaptım diyor mesela hani bunu çok içgüdüsel yapıyorlar. Fakat Lucifer bu konuda çok şey advanced bir karakter oldukça yani işte böyle daha think outside the box gibi bir işte felsefesi olan o yüzden şehri terk etmek isteyen bir şeyleri uzaktan bakmak isteyen kritize etmek isteyen bir şeyi e, tek yönden değil işte çok yönlü daha geniş perspektifte değerlendirmek isteyen e, yani esasında çok sert böyle çizgileri çok sert hatları olmayan bir karakter. Mesela. O açıdan da çok etkileyici bir karakter bu kitapta da kendini izah etmesi en sonunda hiç herhalde unutmayacağım bu kitabı okuduktan sonra ilk seven işte o olmuştu ama ilk gö- gözyaşı döken Lucifer'de ve bunu asla unutmayacağım demesi mesela bence çok anlamlı bir, bir yerde kitapta vicdanlı bir karakter olarak görüyoruz Lucifer'ı genel bilinenin aksine ve bunun aslında kendi doğası olduğunu görüyoruz.
0: Bu arada babası dediğimiz tanrı evet. de, yani <gülüyor> Lucifer konusunda tabi onu ilk oku yani ilk olarak gördüm. Yine Neil Gaiman'ın Sandman'in de işte Sandman'in cehenneme bir ilk başta yolculuk yaptığı sırada oraya gitmesi Lucifer'la karşılaşması hani orada Lucifer çok da tekinsiz bir karakter gibi geliyor yani anlaşmaya da ihanet edebilecek gibi bildiğimiz. Ve tabi Tom Ellis'ın Lucifer'da oynayana kadar Lucifer'ın sarışın bilinmesi.
1: Evet tabi bu, burada da öyle. Hatta dizide onu ben çok güzel katarıyorlar. Herkes sürekli dönüp ama gümüş saçlı olman gerekmiyor muydu senin falanca öf klişeler artık bıktım sizden de ya falan deyip böyle atlatması bence çok hoş. Çünkü e, dizideki Lucifer'in mizacına aşırı uyu- uyuyor e, bu tarz bir tepki. E, Tom Eren'i de aşırı aşırı, aşırı başarılı buluyorum. E, gerçekten o kadar e, güzel o karakterin mizacına oturtmuş ki çok gerçek geliyor yani bütün saflığı Lucifer'ın. Çocuksu duyguları ya da duygularını çok anlayamaması. O yüzden çocuksu tepkiler vermesi falan. Hiç böyle eğreti durmuyor üstünde. Çok güzel o yüzden. Ben en çok 4. sezonu değil mi izlediğimiz En çok 4. sezonu beğendim. Çok güzel olmuş gerçekten.
0: Netflix el atınca hakikaten işi bilenlerin çalıştığı televizyon kanallarından farklı olarak Netflix'in giderek başarılı olmasının bence sebebi kimle nasıl çalışacağını bilmesi hani televizyondakinden daha sayıda bölüm var ama daha karakterlere yoğunlaşılmış aynı şekilde yine cinayetler çözülüyor arka planda Lucifer'la ilgili sorunlar var ve bunu 10 bölüme yanım 10 bölüme sığdırmışlar çok çok iyiydi
1: çok da güzel çözülüyor her şey değil mi böyle tıkır tıkır işliyor yani Hani her şeyin cevabını alıyorsun her şey tamamlanıyor en sonunda yani
0: çok Güzel gidiyor. Ben mesela o yan karakterlerin hani bir de şeyden sonrasını merak ediyorsun. Üçüncü sezonun sonunda işte Lucifer'ın gerçek yüzünü gördü dedektif. Hani şimdi o şeytan nasıl baş edecek? Ondan sonra Maze'in durumu ne olacak? Trixie ile ilişkisi ne olacak? Charlotte gitti. Hani yerine kim gelecek? Dizinin tanıtımlarından bildiğimiz bir hava, Eve var. Hani onunla il- o nasıl girecek, nasıl bir karakter olacak çünkü Lucifer'ın ilk baştan çıkardığı kişi yani oradaki hikayeler arkadakiler, Amedeel'ın işte hani cennete gitme hani şehre gitmek için kanatları çıktı artık gidebilir, gidecek mi gitmeyecek mi Linda ile ilişkileri bayağı şey çok güzel veriliyor benim bir tek beğenmediğim işte Amedeel'ın o melek kız kardeşi geliyor, onunla işte bir ya da iki bölüm işte bir aralarında hikaye oluyor bebekle ilgili konu yüzünden. Hani o belki biraz hızlı geçmiş. Çünkü daha önceki bölümler sezonlardan bildiğimiz bir melek geldiği zaman dünyaya bu biraz uğraştırır Lucifer'da, ABD yılda. Bu sefer o yok
1: veya belki şimdi düşününce mesela geriye bakıtan deyince böyle belki yani en meh bulduğum kısmı olabilirdi Emine Dill'in o kız kardeşiyle olan o işte ama çocuğu alıp götüremezsin bilmem ne bu bu falan demesi ee, yani o kısmını kesseler da olurmuş vesaire ama e, şey dediğim gibi yani gerçekten bütün e, umursadığımız karakterler kendine göre bir şeyler yaptı ve bu şeyler gerçekten çok önemli şeyler onların hayatlarında işte Linda'yla hemen ediyor gibi işte eee Maze'in işte kendini anlaması falan Maze'i ilk defa böyle değişik bir hallerde görüyoruz. Maze falan.
0: ve Evin, havanın ilişkileri ve ben sürekli şey içindeyim. Kane öldü Kane öldü bir önceki sezonda. E şimdi Eve annesi hani onunla ilgili mi döndü dünyaya? Lucifer'la bununla mı ilgili görüşecek?
1: Aynen öyle. Bir de yani hani başta evet yani başta herkes bir başka şeyler bekliyor. Fakat zamanla çok güzel anlatıyorlar aslında havanın kendi kişisel beklentileri, bencil duyguları. Bencil da mi demek
0: çok... ne kadar gerek bilmiyorum. Yani tamam oğulca bir evet, öldürülmüş doğru, doğru. ama doğru. o çok güzel söyl- Ölüyor orada. Yani ben ikinci eşiydim. İşte ilki Lilith'ti. Adem için yaratılan, Edom için yaratılan Lilith'ti. Hatta Meyze diyor pardon, anne. Ama orada de tabii şey çok güzel. Devam edecekse Lilith'i göreceğiz. Ben onu anladım. Bir Lilith gelecek hani bu kadar bahsedildi. Evet.
1: Çünkü Mays de çok bahsetti. Benim işte e, Linda'ya hediye veriyordu. Diyor ki yani benim annem en iyi anne değildi. Ben çocukken neye ihtiyacım vardı diye düşündüm deyip e, battaniye alıyor falan böyle orada. Orada tekrar anlatılıyor bu falan. Yani hani bencillik açısından Lucifer'ı düşünmemesi, kendine istemesi açısından dedim Havan'ın da. Ama mesela e, şey çok hoştu bence işte ben bir erkek için yaratıldım deyip aslında hayatı boyunca birine eş olmayı bilmiş olduğunu ve bildiği tek şeyin neredeyse o olduğunu anlatmaları bence hoştu. Havva şey bir karakter değil. Pür kötü bir karakter değil. Pür iyi de bir karakter değil. Yani sonuçlara bakarsak değil. Aslında iyi biri. Yanlış şeyler yapmış bir şekilde biri yani. Ama bunu çok güzel vermişler. Ben şeyi de çok sevdim. Havva'yı oynayan actress'ın de böyle Lucifer'ın aradaki o çocuksu tavrına çok güzel destek vermesi ve onunla beraber çocuksu olması çok çok güzel oldu hakikaten. Çok uyumlu oldu bir anda hani bir sezonda giren biri için. Başarılı buldum aktrısı da.
0: Valla ben Chloe'nin hani Lucifer'ı kabullenme aşamasını, o kabullenme sürecini çok sevdim.
1: Evet kesinlikle.
0: Ondan sonra şey ile ilk karşılaştığında işte adın Adam Eve. Adam'ın Eve dediğinde ya geliştiğinizi düşünüyordum. Hala önce onun adı mı söyleniyor verdiği tepki çok hoşuma gitti. <gülüyor>
1: <gülüyor> bunu unutmuştum hakikaten iyiymiş. <gülüyor>
0: Ondan sonra işte Lucifer'ın ilk aşkı Chloe mi Eve mi? Hani Eve'i baştan çıkarmak için mi yoksa sevdiği için mi? Hikaye yani o hikayeleri güzel vermişler. Hakikaten Netflix bu işi iyi biliyor.
1: Çok güzel çok güzel çözülüyor her şey
0: bir tek en sonunda hani en sonunda şey gibi düşündüm bu Teen Wolf vardı MTV'nin dizisi yakında bitti geç birkaç sene önce bitti yanılmıyorsam
1: ben öyle teenli falan şeyleri izlemediğim için evet buyurun
0: ah yavrum <gülüyor> tabi insan teen olunca teenli şeylere bakmıyor Biz Michael G. Bak- Fox'un Teen bunu video kasette izlemiş nesilden geliyoruz. O kadar eski söyleyeyim sana. Video kasetçiye gidip onu kiralamıştık. Böyle yeni gelmişti.
1: Aman canım küçüleyim de cebine gireyim yani. O kadar da değil. Evet devam. Ama orada
0: şey vardır hani MTV'nin Teen Wolf'unun sonunda her sezonun sonunda neredeyse bütün sezon bir durumla bir kötüyle uğraşırlar uğraşırlar. Sonra çat diye basit bir şekilde çözerler. Bunun en sonunda da öyle oldu. Lucifer hmm. bir anda kontaklar yandı. Hey dedi. Olabilecek bir baskını engelledi. Herkesi yolladı. İşte vedasını etti filan. Ama çok hızlı bir çözüm oldu. Oraya gelene kadar hani son 2-3 son 2 bölüm özellikle ulan ne olacak? Dünya nereye gidiyor derken tek bir hareketle bitirdi en sonunda.
1: Bence mesela da yine, yine görme ihtimalimiz yüksek. Çünkü ona bir yol çizdiler.
0: Havva'yı görürüz. O, yani bir sezon daha devam edecekse Netflix daha söylemedi ama
1: kesin havayı görürüz. Evet yani hani onu öyle bir bir saldılar yani karakterlerimizin göbeğinden böyle bir dışarı bıraktılar ama yani o çünkü o kendi hayatını yaşamayı seçtikten sonra onu da özgür bir karakter olarak göreceğiz muhtemelen. Tabii en büyük sorun 0'ın e, oldu. Ama ya bence 5. sezon gelecektir. Çünkü zaten fanları 0'ın fanları çok sadık bir kitleydi ve gerçekten çok uğraştılar sosyal medyada ve kazandılar. 0'ın da en güzel sezonunun son sezonu olduğunu düşünürsek bence gelecektir diye düşünüyorum. Umarım. Yani.
0: Bir de anlamadığım tek bir şey var. Yani benim çözemediğim belki sen çözmüşsündür. Kanatları Lucifer'ın. Çünkü biz bu sezona kadar Lucifer'ın kanatlarını hep beyaz biliyorduk.
1: Aynen beyaz biliyorduk ve sonra bir anda başka bir şey oldu.
0: Yani şeytanın o bilden kırmızı siyah kanatlarına döndü ama tekrar bir, bir bölümde yine beyaza döndü.
1: Aynen. Aslında e, şeytan tam şeytan formundayken ki kanatları yarısa kanatları gibi. E, gerçekten çirkin. Kendi de çok çirkin buldu kanatların daha yüzümüzü değişmeden. Ben onu şey diye yormuştum. E, çünkü Lucifer e, şeyden bahsetmiyor hiç konuşur Ken de hani bunlar gittin öteki kanatlarım gelsin demiyor Ben kanatlarımı kontrol etmek istiyorum diyor e, Dolayısıyla son bölümde her ikisini de ne zaman isterse getirebildiğini görüyoruz
0: Ha cennet ve cehennem kanatları olarak iki tane.
1: Aynen ikisi de var ikisi de onun. Ve bence bu çok güzel bir şey.
0: Yani öyle bakılınca bu açıdan bakınca güzel. Öbür türlü hani çünkü şeyi hatırlıyorum. Geçen sezon bu Lucifer'ın ilk geldiği zamanları Chloe ile daha tanışmadığı Chloe'nin polis olduğu hani öyle kısa bir hikaye vardı. Orada Los Angeles'a geliyor ve bembeyaz kanatlar beyaz kıyafet. Hani cehennemden çıkmak için mi beyaz kanatlar falan ilginç de bir de. Bir bölüm vardı. ikinci sezonda mıydı? ikinci sezonda olması lazım. Kesilmiş ve saklanan beyaz kanatlarını buluyorlar, satmaya çalışıyorlar. Hatta yaktığı da beyaz kanatlarıydı. Hani hep oradan bir beyaz kanat aklımızdaydı. Buradaki değişim güzeldi.
1: Evet şeye de bence biraz göz kırpıyor bu olay yani mesela daha önce ama ne diyelim bir önceki sezondaydı sanırım bir teorisi vardı. Diyordu ki sen kendine hangi rolü biçersen o haline gelir o hale dönüşürsün. Bence biz meleklerin böyle bir şeyi var, etkisi var kendi üzerimizde ve biz bunun farkında değiliz diyor. Hatta hak etmediğini düşündüğü için kendi kanatlarını e, kaybettiğini düşündüğü hak ettiğini düşündüğü ya da hak edeceğini, hak edebileceği gibi bir davranış yaptığında kanat kanatlarını geri aldığını gördük Amelide Neredeyse
0: bunun doğru olduğunu gösterdi. Ya inanç. Ben. Sen neye inanıyorsan Aynen. ama gerçekten saf olarak inanıyorsan o oluyor. Fakat şeyde unutmayalım. ilk sezon bir ya da ikinci bölümde Amelide Yıl'ın Lucifer'a cehennemi şu an benim kontrol etmem gerekiyor. Senin yapman gereken işle ben ilgileniyorum ve o yüzden cehenneme git dediğini de şeyi merak ediyorum. Mesela Amelide Yıl kanatlarını kaybettiğinde şimdi dünyada daha fazla vakit geçirdiğinde cehennemle kim ilgileniyor? Yani sonuçta bir meleğin ara ara oraya gidip bakması lazım.
1: Evet yani başı boş bıraktık diye söylediler hep bu sezon. Ce- Ceh- Cehennin bir krala ihtiyacı vardı muhabbet Kral işte. ayrı
0: ama yani bir gözetleyen kimse de olmamıyor. Evet. Ol yok. Yani, bir, yani arada o işte birinci bölümle
1: farkı buydu evet onu açıklamadılar orası bir boş kaldı
0: bir de son olarak şimdi Konstantin'den baş, e, bahsetmek istiyorum o da çizgi romanda sarışındır demin söyledik Lucifer gibi Keanu Reeves oynadığı zaman daha fazla geniş kitleler tarafından tanınmış ve ondan sonra herkes şey diye düşünüyordu Konstantin Amerikan aksanlı siyah saçlı biri
1: ama dizide Şeydeki gibi oldu değil mi? Orijinaldeki gibi
0: oldu. Ya ama onu iyi kurtardılar. Şimdi de şey düşüncesi yaygın. Yani Lucifer, Esmer, İngiliz aksanlı. Tam bir zıttı hikayeye döndü.
1: Evet, e, öyle ama yine de Tom için her şey affedilebilir bence gerçekten çok iyi
0: Matt Ryan da Konstantin rolünde çok iyiydi hmm. o Legend of Tomorrow'a dahil olması hoşuma gitti ki şeyi çok istiyorum e, bu ayın sonunda DC, e, DC Plus'ta Swamp Thing başlayacak John Constantine karakteri ilk olarak Swamp Thing'de çıkmıştı ve hala da şeydir hani ikisi çok yolları kesişir anlaşamayan ikili gibidirler orada bir Matt Ryan'ın bu seferinde sezon olmasa da ki bir sezonunaki sezonda Konstantin rolüyle çıkacağını düşünmek istiyorum. Yani bir onu görmek istiyorum. Hakikaten Swamp Dink ile Konstantin'in bir arada ve Matt Ryan'ın Konstantin olarak.
1: Bakın ben izlemedim dizisini. O yüzden çok yorum yapamayacağım.
0: Tek sezon tavsiye ederim. Hani hmm. Konstantin dizisi. Tek sezon. Dizisi. Hmm. Tek sezon hmm. güzeldir. Hatta devam etsin diye çok uğraşıldı. Devam etmedi ama karakter o kadar, Matt Ryan o kadar iyiydi ki sonunda şey yaptılar işte Legend of Tomorrow'a eklediler onda bir karakter olarak.
1: Anladım. Şey diyecektim ben. Bir şey ekleyecektim şu Lush 0 muhabbetini kapamadan önce. Bu biraz böyle hani mesaj içeriyor demek istemiyorum ama bunun güzelliğini gösteriyor olması bence çok da hani işte Lucifer'ın hem devil face'ini ve bütün o vücut bulmuş halini ve güzel beyaz melek kanatlarını aynı anda kullanabiliyor olması ve bundan memnun olması, kontrol etmek istiyor olması ve gayet de yapacak olması yani hani sen hem olsun hem olsun ve bunu hani ikisini birden de taşı üstünde kavramını olarak yani böyle hani gayet all net mesajı olduğu için bence çok çok da güzeldi yani son olarak hani o kafa güzeldi ben çok beğendim
0: ben bir tek şeyde kalıyorum yani Lucifer bildiğin şeytan esasında ve bugüne kadar hani biz hep şeytanı kötü bildik bütün kötülükler oradan gelmektedir işte şeytana tapanlar satanist denir fakat bu dizide şeytan giderek iyi olarak gösterilirken işte tanrı daha böyle manipüle iyi olmayan, ebüsü bir baba rolünde gösterilmeye başlanıyor. O ilginç geliyor. Yani giderek biz şeytandan yana oluyoruz. Hani bu dizi hakkında Aynen. şeyler ne düşünüyor? Yani din alimleri falan ne düşünüyor? Çok merak ediyorum. Aa,
1: o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Tom Ellis kilitelerde büyümüş biri. Ben kendisini konuşurken dinlemeyi çok sevdiğim için röportajlarını falan okuyorum. Babası rahip. Babası rahip, kız kardeşi de rahip. Neresi bütün ailesi kilise mensubu gibi. Kendisi de korolarda yetişmiş ve o yüzden böyle müzikal gibi şeyler yapmayı çok seviyor. Keza Lucifer dizisinde de görüyoruz çoğunlukla şarkı söyleyip piyano çalıyor. Hatta bu sezonda böyle müzikalimsi ufak bir sekansta geçiyor. Ve bana şey ilginç geldi yani. Bir tane bu işte programlardan bir tanesini diyor ki ya benim kız kardeşim falan bayılıyor herkes. Hani kesinlikle herkes bayağı bildiğiniz bu sıfır fanı. Hani yanlış anlamayın gayet de seviyor o insanlar falan deyip gülüyor. Çünkü anlatılmak istenen ve verdiği mesajlar onlar için önemli. O yüzden bunun doğru olduğunu ve iyi olduğunu düşünüyorlar. Gibi bir şeyler diyordu. Öyle yani, o insanlar öyle demek ki karşılığılanmış. Bakalım,
0: ben şimdi şeyi çok merak ediyorum. Good Omens. Amazon'a gelecek, Amazon'un dizisi. Zaten kadroya baktığın zaman kılı başından alıyor. Yine bir Neil Gaiman uyarlaması. David Tennant, Michael Sheen, John Hamm, Benedict. Suyu asla söyleyemediğim insan.
1: Cumberbatch.
0: Miranda Richardson ve yani inanılmaz bir kadro var. Yine şeytanlar melekler hikayesi. Bu sefer dünyanın yok olmasını engel çalışacaklar. Çok, kadro çok sağlam. Yani özellikle David Tennant'ı Jessica Jones'taki morlu adamdan biliyoruz. Orada muhteşemdi. Michael C'nin zaten epeydir biliniyor. Ve şimdi de geldik Brightburn'e. James Gunn'ın prodüktörlüğünü yaptığı, Mark Gunn ve Brian Gunn'ın senaryosunu yazdığı... ...Superman'le hiç hani resmi olarak bir bağlantısı olmasa da çoğu kişi için... ...Superman'in kötü hali olarak görünen... Süper kahraman, süper kötü korku filmine. Ya ben baştan sen gömeceksin biliyorum. Sen gömmeye başlamadan şunu söyleyeyim.
1: Ben fikri beğendim. Ha başta işte söyleyebileceğim en iyi ve tek iyi şey bu. Fikir çıkış noktası okey gerisi yok. <gülüyor> Ya büyük ihtimal
0: çok ufak bir bütçeyle çekildiği için yani normalde hani böyle bir filme en azından bir 15-20 milyon dolar lazım ama bu filmin 6-7 milyon dolarlık bir bükçesi. E, o yüzden hani genişletememişler kafadaki fikri genişletememişler ama temel fikir iyi. Benim aklıma Brightburn'ı izlediğimde tabii ilk Superman geliyor hatta yani çocuk kansas bir çiftliğe düşüyor. Yani, ha Superman ha bu Brandon. Ondan sonra şunu gördüm. Bu Chronicle diye bir film vardı. Senaryosunu Max Landis'in yazdığı, George Landis'in oğlu hatta çok çizgi romanlarda yazan Max Landis'in yazdığı, Michael B. Jordan'ın ilk parladığı bir filmdi. İşte üç liseli genç bir uzay gemisi gibi bir çukur mu ne buluyor orada bakarlarken işte kendilerini kaybediyorlar. Çıktıklarında süper güçleri var bir bütün film. Ya cep telefonu kamerası ya ATM'nin güvenlik kamerası işte bir yerin güvenlik kamerasından filan çekilmiş gibi verilmiş. Yani bütün film bir kameradan değil cep telefonu işte video kamera ya da işte bir bankanın güvenlik kamerasından montajlarla oluşturulmuş gibi izliyorduk. O açıdan da çok ileriydi. Fikir de çok iyiydi. Bunlara ben fikri beğendim. Hakikaten İnjustice'te gördüğümüz gibi Superman kötüye dönerse onu duydurabilecek kimse yok. Brandon yani işte Superman'e benzeyen çocuk da kötü olsaydı
1: ne yapardık? Ben, Şimdi sen başla Burada. dönmeye. Şimdi önce böyle yüzeysel yerlerden gömeyim. Sonra daha derinlikli bir e, gömüşe doğru geçeyim diyorum. Ne dersin? Tamam öyle yapalım. Şimdi yüzeysel gömüşlerim şu şekilde olacak. Bir kere filmin ta başlangıcında en başında böyle daha hani ilk sahneye bile biz doğru düzgün girmeden bir davul sesiyle bir ezgi başladı. Hani baya bir işte gerilimli bir filme geldi haberiniz olsun diye. Onu böyle bir... <gülüyor> gaz verdi. Ben böyle şeyleri severim. Hani ince düşünülmüş müzikleri falan böyle hani hangi tür çalgıları hangi tür işte hisleri yaratmak için kullanacağız falan olayını yani o kafayı. Fakat yani hani onun üstünde gitselermiş belki daha hoş bir şey olurmuş. Hani boşu boşuna şeye oynuyor film çünkü. Basit korku Öğelerine. Çok Tutucuk sürekli aniden çıkıyor ve herkes aykılıyor mesela. Tamam da anladık yani. O kadar da bunu yapmayın mı artık acaba yani? hani. Mesela bu yüzeysel gümceymiş. Bir başka şey görsel ve ses efektlerinin başarısızlığı. Ki zaten sen söyledin az paraları vardı diye ama garip ses efektlerini bence ver mesela. Daha iyiydi. Hiç, hiç vermeseler daha iyiydi. Çünkü daha cheesy bir film izlediğini düşünmeye başlıyorsun. Onun haricinde bakayım başka böyle yüzeysel bir şekilde gömeceğim şey. Şimdilik bu kadar. Bu dediklerim zaten bütün filme yayılan bir durum. Fakat şimdi esas problem bence karakter karakteri build-upsız bir şekilde her şeyi yakıp yıkmaya başlaması. Yani o yüzden aslında bu böyle bir buçuk saatlik bir e, filmden ziyade bir buçuk saatlik bir video gibi. Çünkü derinliği yok. Yani biz asla demiyoruz Brandon e, çok can sıkıcı bir kasabada oturuyor. İşte insanlar onu yanlış anlıyor. İşte duygusal olarak zorlanıyor. Hiç relate edemiyor Brandon'a. Diyemiyoruz yani çocuk o kadar patladı ki en sonunda böyle sıkıntıdan kötü biri olmak istedi. Buna motive oldu ona ikna da olmuyoruz. En evet, izlerken diyoruz ki ya yani bu tam bir cringe festivali. Çünkü gelmiş Bebenin bir tanesi ben küre ergenlik döneminden Çekilin lan diye almasını babasını falan öldürmeye istiyor. Fowler bile sayılmaz bence bu noktada söyleyip. Neyse. Eee o yüzden çok, çok başarısız.
0: Ben şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Alman da bildiğimiz gibi çocuk E.O.M'un bir de şeydir. Damien'in esasında şeytanın işte çakaldan doğan oğlu. Pek kendisi bir şey yapmaz, bakıcısı üzerinden gider de. O.M 2'de işte orijinal üçleminin ikisinde işte şeytanın oğlu olduğunu kabul ettikten sonra işte kötülüğe dönüşü vardır. Burada da Brandon'ın o ahırdan gelen sesleri duyduktan sonra o uzay gemisinin onu çağırdığını duyduktan sonra değişimi başlıyor. Hatta oradaki uzay gemisi ona şey diyor. Hani bir di- farklı bir dille bir mesaj veriyor. Sonra kend- kendi kendine bunu çevirip dünyayı ele geçire döndürüyor. Yani esasında Brandon'daki değişim eğer genliğin dışında o geldiği uzay gemisinin ona sadece onun anlayabileceği bir sinyal gönderip dünyayı ele geçirmesi gerektiğini söylemesi ve onun bu güce karşı koyamaması. Mesela Superman'de de böyle bir şey olabilirdi. Tamam annesi babası iyiydi ve Superman hani iyi insanların yanında büyüdüğü için iyi bir süper kahraman oldu. Fakat Superman'in işte Kripton'dan babasının gönderdiği gemide dünyaya ele geçir gibi bir mesaj olsaydı da Süperman böyle dönebilir miydi?
1: Bak hani sen esasında şimdi şey olarak teorik olarak doğru söylüyorsun ama film o kadar hiçbir konuda seni ikna etmiyor ve hiçbir konuda Brandon karakterini birazcık e, açmıyor ki sen bu filmden çıktığında benim demin dediğim şeyi düşünüyorsun. Anlatabiliyor muyum? hani hiçbir şey bunu justify etmiyor. Hiçbir şey bunu okey hale getirmiyor yani. Hani çünkü mesela bu sefer de hani hadi öyle diyelim bu sefer yine ergenin teki hipnotize olmuş orayı burayı yakıyor oluyor dedim sonuç olarak. Ergen dediğin yani ama esasında bir...
0: insan şeklinde süper güçlü bir uzaylı.
1: Ya evet de biz ne onu görüyoruz ne seziyoruz ne onunla ilgili böyle garip bir ipuçları alıyoruz. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece garip bir çocuk herkesi kızartıyor ya denk geliyor yani bu. O kadar kötü ki işlenmesi, işlenmesi gereken daha detaylı şeyler varken aslında çok yavaş geçen kötü sahnelerle bezeli bir film bu yani. Ya, film ee, olarak esas kötü. zaman.
0: Ben onu kabul ediyorum. Film olarak kötü. Yani gerçekten bükü olsa iyiymiş. Fakat şimdi şeye de bakıyorum. Yönetmen David Yoroweski'nin e, açıklamalarına da bakıyorum. Eğer bu işten biraz para para kazanabilirsek Brightburn evreni yapacağız gibi bir fikri var. Şöyle bir karakter düşünüyorlar. Bakalım sana kimi anımsatacak. Benim kızımın en sevdiği süper kahraman kendisi. Öyle de bir ipucu vereyim. Çok güçlü bir cadı kurbanlarını doğruyu söylemeye zorladığı bir iple boğuyor. Ya da yarı insan, yarı deniz yaratığı bir canlı suda böyle vahşet saçıyor. Yani böyle bir Brightburn evreni düşüncesi var. Hani bildiğimiz DC'nin karakterlerini şeye çevirmek.
1: Evet de bak şimdi yani her noktada bu Brightburn çıkış noktası olarak çok zayıf. Evil'a kura, kulak veren başka karakterleri görüyoruz ve onlara diyoruz ki tamam yani böyle oluyor. En basiti en tırtı o da ergen onun da şeytanla bağlantısı Haytınızdaki kız Rachel. Mesela onu izlerken ona okey oluyorsun kendin geçtiğinde. Çünkü sana karakter hakkında iyi ipucu veriyor, karakteri sana açıyor. Sen de diyorsun ki böyle böyle bir kız ama aslında kimliğinin bir parçası da şeytan olduğu için bir noktadan sonra bir farklı bir fazla geçiyor diyorsun mesela değil mi? Bu, bu, bu açıklamayı direkt yapıp bunu okey oluyorsun. Ama Brandon'da öyle olmuyor. Brandon'da bir anda hani bir tıt oluyor böyle işte o şeyi çözdükten sonra dünyanın yok et olayını oraya buraya kızartmaya başlıyorsun. Bu arada en sonunda daha sonra olanlar diye böyle bir dizi geçiyor ya. Yani böyle fotoğraflar, haberler, branden oranın buranın tükül olması, çökmesi bilmem ne falan. Yani hiçbir şekilde bunu bizim için ne okey hale getiriyor, ne eğlenceli hale getiriyor, ne işte evil bir şekilde sempatik hale getiriyor. Yani hiçbir alamet ifade yok. Hiçbir samimiyeti yok. P.S. sen söylemeseydin 10. dakikada kapatırdım bu filmi. İzledemeseydin yani. Peki. İyi gördün değil mi? İyi gördün.
0: <gülüyor> hakikaten istediğin zaman iyi gömüyorsun inandım Peki başka bir şey daha soracağım. Şeyde ne düşünüyorsun? Şu kız, hani sınıfındaki kız arkadaşı bundan esasında o kadar korkmasaydı işte...
1: Ha, hoşlandığı kız.
0: Hoşlandığı ha. kız buna böyle kötü davranmasaydı falan biraz Lana Lang gibi aralarında bir şey olsaydı Brandon hakikaten yine kötü olur muydu?
1: Hmm, aralarında bir şey olmasaydı mı? Hani kötü anlamda bir şey olmasaydı. Hmm, bilmiyorum ki. Çünkü en başta zaten hani kendi dürtüleri çok sakat olduğu için Brandon'ın. Ben yine de şeye devam edeceğini düşünüyorum. Yani hani sapıklık seviyesinde yaklaşma metodlarına devam edeceğini düşünüyorum.
0: Yani mesela babasıyla ilişkisi de mesela baba da tam bir baba figürü gibi gelemedi bana. Hani baba çocuğu evlat edindiklerini söyleyen ve ona hep mesafeli duran bir baba. Böyle gerçekten bir baba figürü gibi değil. Hani anne tam bir anne. Böyle acayip benim oğlum, benim evladım ama babanın biraz mesafe var. şu i̇şte babanın mesafe, kızın uzak durması, bir anda süper güçlerini fark etmesi falan şey oluyor biraz. Hani çocuğu zaten bıçak sırtında ve senin ifadenle Dark Side tarafına geçiyor, Dark Side'a geçiyor.
1: Ben bunun şey olduğunu düşünmüyorum. Yani, örneğin filmde mesela bunu sana çok fazla da vermiyorlar. Daha çok şunun gibi. Bu, bu çocuk zaten hep bir Dark Side'daydı yani hep. Fakat sadece bunlar olduktan sonra yapı, yani kendi karakterini çok dehşet bir şekilde ortaya koymaya karar verdi açık açık. Yani bu böyle büyük bir şey olmadı, büyük bir switch yaratmadı bence yani. Zaten kafa kırıktı. Sonra aksiyona geçti şeklinde yorumlayabilirim ben bunu mesela. Ve yani bu yüzden de mesela sana bir excuse de vermiyor aslında film. Aa işte üstüne gittiler. Uzun ne kadar üstüne gittiler yani. Ha oldu. Öyle i̇şte 10 işte yine tekrar ergene bağlıyorsun. Ya da şeye bağlısın hani. Çünkü işte hipnotize gibi bu çocuk. Zaten ona gelen o sesleri duyuyor ve itaat ediyor falan. Hani hiçbir şey senin için ilginç hale gelmiyor. Brandon'ın kar- Brandon karakterini daha e, ilgi çekici yapmalılardı. Bir hikaye anlatmalılardı onunla ilgili. Biz sadece... Ya o konuda haklısın. Bir hikaye anlatmalılardı
0: ama ben hala sondaki o şeye, bloggerın söylediği, Çin'de yarı insan yarı deniz yaratığı bir gemiyi batırdı. İşte bir tane süper kadın ipiyle insanlara doğru söyledik, boğuyor filan. Bu düşünce, bu yani buraya götürebiliriz işi kısmını güzel olduğu. Ya
1: evet o umut verici bir fikir olabilir ama tamamıyla bu film hiç yapılmamış gibi davranmalılar bence.
0: Ya şöyle bir şey bazen hani hikayeyi başlatan film teorik olarak iyidir, film olarak iyi değildir ama sonrası mesela Red Dragon Hannibal Lecter serisinin ilk filmi. Oyunculuk filan fena değildir. O film esasında Michael Mann'in güzel bir filmidir. Şimdi o Brightburn'a katkısı yani. ama işte şeyden sonra The Silence of the Lambs, Kuzuların Sessizliğinden sonra işte Hannibal'ın da başarısından sonra Red Dragon'u bir daha çekerler. İşte Edward Norton oynar. Hani oyuncu kadrosu bir değişir. İşte Anthony Hopkins filan oynar ama bir değiştirirler esas hani ilk filmi. Bunda da belki bir daha geri dönüş yaparlar. Brightburn'ı daha iyi bir şekle getirirler. Veya işte bu evren hakikaten büyür. Bu süper hani bizim esasında DC'nin kahraman bildiklerimiz bu Brightburn evreninde kötüye dönmüşler üzerinden Brandon'ı daha farklı bir hale görürüz. Yani. Benim böyle şeylere bir açıklığım var. İngilizce bayramlım. Tamam, ama evet tabii ki yani. Bu çizgiden de
1: ederler. Tabii.
0: Ya ben çünkü eskiden beri bu süper kahramanların kötüye dönme hikayeleri üzerine kafa yorardım. Ulan ne olur hatta o yüzden Aha. Injustice. Biraz ama çok beğenirim. Hani Süperman öldürse, kötüye dönse ne yer diğer ins- hani insanlık ve diğer kahramanlar çok güzeldir. de güzel geliyor.
1: İlginç bir fikir olduğu için de Injustice bu kadar meşhur zaten de e, bu ilginçliği bize göstermeleri lazım yani. Eğer o çizgide devam ed- yaparlarsa devam e, filmlerini o zaman ya Brightburn olmamış gibi olsun ya da senin dediğin gibi belki daha sonra Origin Story remake gibi böyle tekrar daha iyi bir senary- senaryo da yapılabilir. Yoksa yani şunu affedilecek hiçbir yanı yok. The Demption yaptı.
0: Ya doğru doğru 90 dakikayı 6.5 buçuk milyon dolarla da 90 dakikalık bir süper kahraman filme hele Superman gibi bir ikonik karakterin kötü tarayı yola düştüğü yani kötü tarafı seçtiğini anlatacaksa çok daha iyisini çok daha incesini işlemen lazım. Ha bir de şu var mesela Türkiye'de yapılan veya çoğu ülkede yapılan çok çok daha düşük maliyete iyi filmleri de düşünmek lazım. Yani biz burada işte altı buçuk milyon dolar diyoruz ama Amerikan standartlarına göre diyoruz. Esasında ben eminim ki bu altı buçuk milyon dolar kimi Avrupa ülkelerinde işte Orta Doğu'da ne bileyim Türkiye'de Rusya'da Çin'de Japonya'da işte Pasifik bölgede, Afrika'da Latin Amerika'da bu parayla bu mantıklı bir filmi çok daha iyi çekebilecek sinemacılar vardır. Amerikalılar çekmiş altı buçuk milyon dolar onlar için çok düşük bir para. Ben o açıdan bakınca hani bir hani filmi işte düşüncesi diyorsun. Hani keşke bu düşünceyi gerçekten kurtaracak bir yerde çekselerdi. Yine de ben fikri sevdim. Film çok çünkü hakikaten film gerçekten geek değilsen, Superman'e bir ilgin yoksa, ya Superman kötü olsaydı nasıl olurdu veya bu Brightburn evreni büyür mü gibi bir kafanda şeyler olmayacaksa, hani öyle oturup izleme izli, çok da izlemeni tavsiye edeceğim bir film değil. Ama böyle ilginç şeyler izlemek ulan bir farklı bir şey. İşte diğer taraftan da yapımcısı James Gunn, işte yazarları Gunn'lar adama karşı da bir sempatim var diyorsan bakabilirsin. Bir de şunu söyleyeyim. Nick Fury filmi vardır. David Hasselhoff'un oynadığı. Ondan daha iyi. İşte Kaptan Amerika'nın eskilerde çekilen filmlerinden görece daha iyi. Gelişmeyi de görmek lazım. <gülüyor> Bir de ben çocuğu beğendim ya hakikaten o. Brandon oynayan çocuk esasında fena oynamamış her şeye karşı.
1: Yani eh ben yine onu da bir şey e, yorum yapamayacağım. Çünkü bütün film boyunca ifadesiz bir şekilde oynamak yani hemen hemen herkesin yapabileceği bir şey. Karaktere derinlik versinler ondan sonra görelim.
0: Habibi Brand, ha Brandon diyorsun yani. Ee, yine
1: Bran'in Death Starry var yani o Death Starry herkes yapamaz <gülüyor> lütfen. Bran'ciğimi de ufacık bir şey yapayım dedim. Hi
0: hayır, hayır senaryo açısından, o, oyunculuk için demedim.
1: Ya yok canım ilk ilk se- şey şey se- ilk sezonlara konuşamadım. İlk sezonları şey yapmayayım, haksızlık etmeyeyim. Bu bayağı uzun zamandır bir şeyi bu kadar nefretle seyretmemiştim gerçekten. <gülüyor>
0: Neyse bu hafta Allah'tan sana şeyi oku demişim. Murder Mysteries'i hani eşitlemiş birbirde.
1: Ben var ya bu Brightburn'u bayağı bildiğin hani sahneler o kadar e, uzun ve anlamsız derecede yani gereksiz derecede uzundu ki. Bayağı bildiğim böyle e, atlaya atlaya izledim yani. O kadar katlanamadım mesela. O, o açıdan, o yönetmenlik açısından da bir sıkıntılar vardı orada. Çünkü yani uzun uzun baktığın, uzun uzun bir şeyler beklediğin anlar oluyor. Ve onlar seni gelmiyordu. Çünkü şöyle oluyorsun. Sonunda bir yerden zıplayacak. Bize bu bize bu film ay dedik E bu da yani, yani peki korkut beni yani hani çok mu diyorsun böyle şeyine getiriyor. O yüzden atla atla yani. Yönetmen de John. Peki. Ben
0: şimdi kapamadan <gülüyor> son bir fikrimi söyleyeceğim. Teori değil ama bu benim fikrim. Benim <gülüyor> şu kafamda şöyle bir evren var. Mesela Flash pizza dağıtıcısı. İşte Joker Çocukların doğum gününde şey yapıyor, labanlık yapıyor. İşte Süperman bir binanın güvenlik görevlisi. Namor ya da Aquaman can kurtaran. İşte Batman mezarlığın Aquaman'a gece bekçisi. Daywatch
1: yaptın ya. <gülüyor> Adamın aynı zamanda iki de oynamış olması ilginç.
0: O Ama yani kafamdaki düşünce bu. <gülüyor> Mesela ben Flash'ın pizza dağıtıcısı olması fikrine her zaman çok gülerim. Yani düşünsene. ...pizza istiyorsun çat getiriyor falan ...bir de işte 2 dolar 3 dolar bahşiş veriyorsun... ...işte bu balon güzel değil... diyor çocuk doğum günde jokere... Çak ...bıçak çıkıyor balonu patlatıyor... ...filan böyle bir yerde boğuluyoruz... O, ...boğuluyorum filan... Akvaman şey yapıyor böyle zihin şeyle bir balığa seni Yunus'a tutundurup o kadar bıkmuş ulan gidip yüzüp kurtaracağım işte Yunus kurtardı seni çeksin kıyıya gibi. Batman gece mezarda dolaşıyor bir mezar soyguncusu var işte yakalıyor ağaca ters sen demek altın dişlerinden. Hayır ben işte gündüz çıkamıyorum güneş alerjim var da çiçek anneme çiçek bırakmaya gelmiştim. Ha öyle mi filan. Hani böyle kafamda böyle bir süper kahraman evreni var onun farklı bir versiyonu olarak gördüğüm için de beğenmiş olabilirim.
1: İlginçmiş ama sen şey diyorsun yani çok böyle sıra dışı kişilerin aşırı sıradan işler yaptığı bir dünya. Ama böyle bir şey olsa çok hoş olurdu
0: ya düşünsene flaş pizza dağıtıcısı. Yani süper kahraman değiller çünkü toplumda suç yok. Suçun olmadığı bir toplumda süper kahraman ne iş yapabilir?
1: Ha, suçun olmadığı bir toplum diye de başlayınca şimdi daha güzel oturdu. <gülüyor> e, bayağı bildiğin şey nedir o? Eğlenceli bir şey oluyor yani sonuç olarak. Ha, fikir
0: bu. Suçun olmadığı bir... ...dünyada süper kahraman ve süper kötü... ...hani süper kötü dedim de işte Joker... ...şey yapabiliyor hani kimseyi öldüremiyorsun... ...öyle soygun Morgan hiçbir kötülük yapamıyorsun... ...çocukların doğum günlerinde şey oluyor... ...şaklaban mesela Harley Quinn onun yardımcısı olabilir... ...Doktor Doom... ...ödül kazanmak, Nobel ödülü kazanmak için uğraşan... ...bir bu elektrik telleriyle falan uğraşan... Evi, ...hani şey gibi... ...Riddler'ın farklı bir versiyonu... İşte ...Riddler bir gazetenin bulmaca köşesini hazırlayan kişi...
1: Hmm. Peki sonunda, hani nasıl peki bir challenge yaratacaksın bu kahramanlara? Ya bir challenge yok ya. Bunlar böyle hayatları nasıl olurdu gibi göreceğiz. Şey, evet, çok evet. karışıyorlar. Genç olanlar halı saha maçı falan yapıyor pazar günleri falan.
0: Evet. <gülüyor> ya böyle yani süper gücün olsa suçun olmadığı bir toplumda ne yapabilirsin? <gülüyor> Yani işte örümcek adam şey yapıyor, fotoğrafçı sevgililere şey yapıyor. Gece iki ağacın arasına işte örümcek ağ şey yapıp böyle bir toz serpip o parlaklığın önünde fotoğraflarını çekiyor. Bununla hani biraz para kazanmaya çalışıyor.
1: Başka var mı? evleniyorum şu anda. Ya böyle kafamda
0: sorular var. İşte bir gün diyorum bir bana bunları yaz biz de çizeceğiz dersen, ne kadar mutlu oluruz. Ne kadar güzel bir şey
1: çıkar. Ay, bu da burada dursun dinleyenlere.
0: Bir fikrim var. Esasında bununla ilgili kickstarter mı başlasak? Dur, bunu bir seninle bir konuşalım düşünelim. <gülüyor> Çizgi roman yapacağız bir kickstarter. Hani nasıl olsa adam süpermenin çocukluğunu kullanmış süpermen demeden, biz de karakterleri isimlerini söylemeden Hiç farklı değil. şekilde yaparız. <gülüyor> ya da DC'ye satarız ne bileyim. <gülüyor>
1: Sizleri <kitçi> Türkçe oluyormuş, düşünsene.
0: <gülüyor> Mesela işte paylaşa şimşek çakması arkadaşlara, vay çakma ya da çakmak.
1: Ne var? <gülüyor> Ay şey oldu bu nedir o? Hayrı Pıtır. Yok hayır Pıtır değil şu X-Men'de birbirleriyle şey liseli tipler dala geçerler ya Professor X'in şey okulunda. Aa, ha, aa çocuk tamam. da böyleymiş işte. O da buzmuş. O da bir şeymiş. Aa buz çocuk falan dedi dalga geçerler ne olur gibi oldu. <gülüyor> ha, bu arada şey Dark Phoenix ne zaman geliyordu ya o yaklaşmadı mı?
0: İki hafta içinde geliyor haftaya yani bu hafta Godzilla ondan sonraki hafta olması lazım.
1: En son trailerine baktığımda çok böyle e olmuştu ama merak ediyorum da bir tık. İşte x olan. Tamam, konuşuruz zaten. X-Men'e olan zaafım mı diyeyim. Sevmem X-Men filmlerinde gerçi ama bakalım kısmet. En azından kız, kız Jean Grey gibi görünüyor hakikaten.
0: Göreceğiz. Bir yorum yapmıyorum şimdi önden. O zaman bu haftalık bu kadar diyorum. Senin söylemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Bir sonraki mevzuları bekliyorum. Neleri seveceğiz, neleri göreceğiz,
0: Göreceğiz. O zaman sevgili Giyik Giller dinleyicileri, Geek Saati'nin 5. haftasında sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Aha da bitti.